0: Bienvenidos a nuestro martes de salud, nuestro primer día laboral del 2024 y arrancamos con un tema que estamos seguros que te interesará muchísimo y es que eh, nos preocupamos de, de, de muchas partes de nuestro cuerpo, no, de cuidar de nuestra salud. Nos hacemos exámenes eh, generales al inicio del año, pero qué tanto te preocupas de tu salud auditiva? El momento en que empezamos a tener problemas es cuando nos llama la atención y hoy queremos prevenir y es por esto que hemos invitado al doctor Alejandro Ortiz, médico torrino laringólogo, para conversar sobre la salud auditiva. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, buenas bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Encantada también de, de tenerlo, de, de tenerlo acá, doctor, cuéntenos, ¿Qué tan recurrentes serían los problemas de salud auditiva aquí en nuestra ciudad? Vivimos en una capital con mucha congestión, con mucho ruido y también ahora que estamos siempre conectados con estos audífonos y aparatos y no tomamos medidas de cuánto es el volumen correcto indicado para poder utilizarlos.
1: Bueno, comitantemente con la tecnología vienen los problemas secundarios del uso de tecnología. Quito se ha convertido en una capital del mundo, como todas otras, muy bulliciosa, tomando a punto como Chile, Estados Unidos, Brasil, que el índice de decibelaje es muy alto. Así nosotros a veces cuando salimos a la calle, los pitos del movimiento produce un incremento del, del decibelaje normal sobre los 110 decibeles en algunos casos, lo que va ocasionando problemas audiológicos, a corto y a largo plazo, importantemente. Y si somamos nosotros de esto al uso de aparatos auditivos, eh, de, perdón, de audífonos, uh -huh. básicamente, el uso del celular sobre todo, o los aparatos auditivos para escuchar música, vemos que el porcentaje de lesiones que se está encontrando actualmente está comenzando a presentarse precozmente, ¿no? Así vemos que el uso de teléfonos auditivos, auxiliares auditivos que se utilizan intracanalmente, va a ser que la exposición a ruido sea mucho más directa y consecuentemente el daño se presenta más, más importantemente, uh -huh, ¿No? Uh -huh. Pues la recomendación que nosotros siempre damos de esta tarde, por lo menos hacer un examen al año de estudios audiométricos de la gente adulta sobre todo, ¿No?
0: ¿Desde qué edad más y, o menos, doctor, sería lo adecuado? hacer Bueno, estudios lo
1: adecuado con el uso de la tecnología desde edades escolares.
0: Wow. Los okay. problemas
1: que encontrábamos antes en adultos mayores los estamos encontrando ahora en pacientes jóvenes y ahora con el uso de los aparatos auditivos incluso hay problemas en niños.
0: Mira.
1: Siempre es importante relacionar que los problemas en niños por el uso de los, sobre todo de los teléfonos, ahora más bien. Los en videojuegos
0: de ser... y demás a todo volumen, claro.
1: Exacto, el o sea, lo que pasa es que con el, con el, como decía, con la tecnología que hay ahora, los padres les dan a veces ya los auriculares para que se entretengan con el celular y están uh -huh. jugando, jugando, pero no miden la intensidad del volumen y estos impactos directos sobre el oído, sobre los 80 decibeles que no se dan cuenta, o puede ser incluso sobre los 40 decibeles sostenido Afectan a corto o a largo plazo los oídos y comienzan uh -huh. a presentar síntomas como los famosos tinnitus.
0: Tinitus. Es sí. una
1: lesión inicial, comienza con una sensación de zumbido, okay. que a veces vienen por motivos de consulta. Y cuando nosotros hacemos los estudios, encontramos ya unos pequeños traumas auditivos que son consecuencias de exposición a ruido violento.
0: Increíble. Doctor, como ¿cuál, les digo, ¿cuál ha sido el paciente más joven que usted ha atendido por estas complicaciones?
1: ocho años, mi
0: hija. Imagínese, es, es demasiado La joven para tener este problema. La
1: consulta claro. fue por un tinito, y cuando hicimos un estudio auditivo, encontramos un trauma acústico aunque no era muy profundo pero ya tenía la lesión radicalmente ¿no?
0: Estaba revisando información sobre este tema y eh, llegué a un reportaje de diario El País en el que dice que la sordera ya no afecta solo a la gente mayor sino que la edad media ha bajado 10 años y esto sí es algo para para que nos llame la atención y para mirar eh, sobre todo como papás eh, y, y también revisar no solo el tiempo de que están frente a pantalla sino también el volumen por en el que nuestros niños eh, empiezan a, a, escuchan o, o miran televisión o hacen sus juegos. ¿Cuál podría ser la, la principal llamada de alerta, doctor, para alguien que tenga algún problema auditivo?
1: Principalmente hay que hacer estudios de valoración auditiva, ¿no? Y la otra tratar de, de disminuir la exposición a ruido, ¿no? Uh -huh. ya que ambientalmente Quito está muy escandaloso realmente, ¿no? Como decía, no se ha hecho un estudio, pero simplemente es tratar de salir a veces a la calle y el ruido de autos, el ruido de pitos, la gente, uh -huh. un decilímetro, que son equipo que se para medir la, el porcentaje de, de, de ruido ambiental, es espectacularmente aterrador: 110, 115 decibeles en algunos sitios.
0: Altísimo. En sitios
1: de vías muy concurridas, sobre todo, ¿no?
0: Doctor, Entonces, en el caso de que un, una persona empiece a perder este sentido tan importante, el, el, el del oído, ¿habría eh, manera de regularizar o una vez que empezamos a perderlo ya no habría marcha atrás?
1: Generalmente depende de la causa, ¿no? Uh -huh. Aparte de los problemas de exposición a ruido, hay otras causas como son los problemas virales. Eh, la exposición anterior a la varicela zoster y el covid ...que se está encontrando en pacientes que posterior a COVID han presentado una patología que se llama sordera súbita. Wow. Es una patología que no es muy frecuente, pero se puede presentar a cualquier etapa de la vida. Entonces es importante antes de hacer una evaluación del paciente, hacer una evaluación retrospectiva y prospectiva... ...aparte de la exposición al ruido, ¿no? Y los traumatismos, los accidentes, que es una de las causas de morbilidad en nuestro país... También se encuentran relacionados con pérdidas auditivas aquí, no solamente el exposición, sino que dejan secuelas importantemente en la audición, claro. en el equilibrio también importante. Sí. Se ha visto también que pacientes que utilizan mucho el uso de celulares están presentando un síndrome de vértigo y esto también en personas jóvenes por la posición del celular eh, sostenida, sobre todo en un uso continuo, más de tres horas. Esto es un reporte internacional, no solamente aquí hay estudios de Inglaterra, que lo están reportando esto ya mucho más frecuentemente. Entonces, el problema de la, del uso de aparatos con tecnología no solo está afectando al oído, claro. está afectando también el equilibrio y según reportes oftalmológicos también está afectando a la visión.
0: Mira, todo está a relacionado.
1: Las, a pesar del uso de pantallas protectoras, está presentándose problemas degenerativos, ¿no? y es un factor de, de riesgo para de generaciones maculares que están presentándose también en pacientes jóvenes y problemas de vértigo también en wow. pacientes jóvenes. Cada
0: vez es más este... común el, el tema del vértigo, doctor, qué bueno que lo toca. Y, y en pacientes jóvenes y que de verdad que la, la calidad de vida queda muy afectada para los pacientes que, que tienen vértigo y de lo que entiendo es que eh, hay cómo tratarlo pero ya no hay una cura.
1: Bueno, depende de la causa del vértigo. Uh -huh. Generalmente cuando son posturales, que es una de las causas por uso inadecuado de, tel de teléfonos, se puede hacer una rehabilitación y puede mejorar, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente puede recaer porque es un problema de una posición viciosa por el, por el uso de la, del teléfono. Si usted se da cuenta, algunas veces usted ve a una persona que está utilizando el celular, tiende a inclinar hacia adelante uh -huh. la cabeza. Claro. Y esta posición causa un peso más o menos entre, entre 30 a 40 kilogramos sobre la columna. Esto produce una compresión de la columna cervical, disminuyendo el flujo cerebral y esto causa radicalmente sensaciones de vértigo.
0: Ahora, doctor... Eh... Vivimos en Quito, es una capital en la que hay ruido, en la que, claro, lo, los chicos también están expuestos a la tecnología y es una realidad, en eso es lo, en lo que vivimos. ¿cuál podrían ser entonces sus recomendaciones eh, para que, como papás, cuidemos de la salud y también nosotros, ¿no? Que pasan los años y uno cree que, que la claro. salud que, con la que gozamos ahora durará para siempre y después de unos añitos nos pasará factura. Qué tristeza Gracias. luego no poder entablar una conversación normal con, eh, con, con, con quienes queremos pues por haber eh, utilizado de mala manera nuestros aparatos auditivos.
1: Bueno, la mejor recomendación es tratar de evitar la gente causal. Es decir, un rato sería utilizar el uso de audífonos sustancialmente. ¿no? Con este problema del COVID hubo el encierro y la gente utilizó eh, generalmente... ...cualquier cantidad de aparatos auditivos, sí, claro. incluso en profesores.
0: Para las reuniones, entonces, todo el mundo conectado. Claro. Exacto,
1: entonces el problema se estalló cuando volvió otra vez la gente a las aulas. Ya comenzaron los problemas y son problemas bastante importantes en número. La, la mejor opción es previniendo el uso de otro directos. directo. Uh -huh. Es mejor hablar con el uso del celular con el parlante directo radicalmente. Okay. ¿no? Para evitar el impacto... Muchas veces, a veces, cuando usted no se da cuenta, bien está con el, con el audífono, entra una llamada, son 80, 90, y dependiendo con qué volumen está, entra el volumen altísimo. Uh -huh. Y eso causa una lesión radicalmente, ¿no? Hay mecanismos de defensa como la compresión de la membrana, la retracción, para evitar que transmite el sonido, pero esto da una sensación como de taponamiento inicialmente. Y después, con el tiempo, tiene a aparecer este tinnitus. Otra sería limitar básicamente el uso de, la, de, de los celulares para ciertas, ciertas cosas, ¿no? no uh -huh. utilizarlo como maniobra de juegos, como entretenimiento, como es lo que hace ma la mayor parte de, de gente ahora, ¿no? Sí. Y lo que sería es hacer lo que hace en otras partes del mundo, regular el, la exposición ambiental del ruido hacia la gente. En otros países como Alemania, Noruega, esto está estandarizado en, a, en, a, en leyes, ¿no? Sí. En la cual le dicen que usted no puede, por determinado sitio, eh, exponer, eh, acelerar de, otras, de alguna manera o utilizar incluso elementos en el, en el, en el tubo de escape para que disminuya radicalmente la exposición al ruido, que pueden emitir cierto tipo de transportes también, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Y
1: el uso de las propagandas, a veces cuando va usted una parte... Hace una propaganda muy, muy exageradamente bulliciosa. Uh -huh. Tendría que verse otra manera de disminuir lo que se llama contaminación auditiva, ¿no? Y tan común en nuestras ciudades.
0: Claro. O en las calles que sacan unos parlantes gigantes, empiezan eh, a hablar exacto. o a gritar, y claro, la situación exacto. se complica, y para la gente que vive en los alrededores, podría generar problemas eh, complejos. Doctor eh, Ortiz, ha sido un gusto conversar con usted hoy, gracias por sus recomendaciones, y invitarles a quienes nos escuchan ahora, a nuestros amigos, pues a controlar el volumen de los decibeles con los que ustedes escuchan la música, con los que ustedes trabajan, se reúnen. Hay que cuidar de nuestra salud auditiva, que es tan importante. Así es que, doctor, si tal vez alguien quiere una consulta con ustedes y nos comparte sus contactos, por favor.
1: Eh, por favor, al 099-2780-697.
0: ¿Dónde la encontramos?
1: Gustoso. Yo tengo mi consulta en el Centro Médico Benalcázar. Ok. Esto Listo. que en la sangre de Versalles. Vamos radicalmente, lo que hacemos es una evaluación cuando ya hay problemas, hacemos una, una nueva evaluación para ver si es que se puede utilizar algún método para rehabilitar la audición. La, aud la, aud la, aud la audición tiene mucho que ver con el equilibrio, básicamente tiene una influencia social incluso en esto. ¿no? Es importante uh -huh. recalcar algo que me faltaba poner en pie, sí. que el uso de los auditivos in intracanaliculares los, los inalámbricos
0: okay. emiten los un
1: cierto tiempo de radiación. Ok. Está relacionándose, esto no digo yo, dice muchos estudios internacionales, los ingleses que están mucho metidos en estos, con tumores en el sistema nervioso, como los astrocitomas que es lo que han encontrado, y yeah. los meningiomas en, en pacientes que utilizan muchos audífonos intracanales por la radiación que emite, ¿no? Increíble. Esto más que uh -huh. es una alerta radicalmente, ¿no? Con la tecnología hay que cuidarse radicalmente. Y si uno se cuida, puede uno prever enfermedades a corto o a largo plazo.
0: Excelente. Y el ejemplo que damos también, si nos pasamos conectados, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Hay que Así dejar es. eso a un lado. El
1: nivel, de, el nivel de educación familiar influye mucho en esto. De acuerdo. Y los controles periódicos para evaluar qué tipo de problema tienen, sean pacientes jóvenes para evitar complicaciones a largo plazo. Y en pacientes que ya tienen una lesión preestablecida, rehabilitar el oído, ¿no?
0: Excelente. Le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Ortiz, médico otorrino laringólogo, por acompañarnos hoy en nuestro primer programa del 2024. Que tenga un excelente año, doctor.
1: Un gusto y un lindo año también. Gracias, Gracias. doctor.
0: Hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos.